0: ciao voglio iniziare questa puntata con una domanda la domanda è ma quindi quando ti laurei mi hanno fatto questa domanda decine centinaia di volte negli ultimi anni ho sempre risposto in un paio di modi sto studiando ma sai nel frattempo lavoro anche quindi vado lento oppure eh, in questo momento ho messo in pausa per qualche mese il lavoro mi occupa tutta la giornata non finisco mai Ma non è così semplice. E questo è l'argomento di oggi. Questa è una nuova puntata di Vita da Millennial. Mi sono iscritto alla Facoltà di Ingegneria Informatica nell'ottobre del 2013 e posso dire di aver vissuto la vita universitaria davvero solo 5 mesi. A gennaio 2014, lo stesso giorno del mio primo esame, Geometria, ho fondato Twiknology, un blog che è diventato in poco tempo la rampa di lancio per tutti quelli che ci hanno lavorato. Sono molto contento di quello che Twiknology è stato per per tutti noi. Da quel momento ho iniziato a dividere la mia vita fra studio e articoli per circa un anno. Poi il lavoro che facevo scrivendo gli articoli mi rendeva sempre più visibile nell'ecosistema lavorativo. Soprattutto quello tech e startup. E quindi, con proposte di lavoro di qua e di là, il tempo che dedicavo allo studio si assottigliava in, fav- in favore di quello che dedicavo al lavoro. La mia non è una storia tipica, attenzione, non è né atipica né originale. Conosco molte persone che, come me, ai primi anni di università hanno intrapreso un'attività o un'altra che hanno definito poi la loro carriera. io ho fatto tante cose diverse negli anni che sono intercorsi tra il 2014 tra quell'esame di geometria e oggi nel 2020 ad un certo punto avevo deciso che l'università dovesse andare in secondo piano perché se lo scopo di prendere una laurea è quello di trovare lavoro e io stavo già lavorando non avevo più bisogno di una laurea perché già lavoravo la logica era solida no? nel tempo Mi sono accorto che mi stavo sempre più allontanando da quello per cui volevo vivere. Avevo scelto di fare ingegnere informatica perché volevo diventare ingegnere. Uno di quelli che nel mio immaginario infantile crea le cose straordinarie e quasi magiche che fanno andare avanti il mondo. Ed invece il mio lavoro stava diventando sempre più vicino al marketing e alla comunicazione. Non dico che non mi piace, anzi, ho studiato parecchio bene, cioè parecchio proprio per essere un public speaker e per sapere come si posiziona un prodotto, sebbene non mi riesca sempre bene. Però ho fatto una scelta anni fa e non l'avevo fatta a caso. Volevo diventare un ingegnere perché adoravo l'idea di creare cose dal nulla. Creare un'app, un sito web, un'infrastruttura, un framework. Quando ho avviato Technology, mi sono sentito allo stesso modo. Sebbene abbia scritto in realtà pochissime righe di codice per sviluppare il sito, ho smanettato tantissimo. Ho imparato a risolvere i problemi senza fermarmi al primo ostacolo e a vedere come il pubblico reagiva a quello che sviluppavo. Era bellissimo. Un paio di anni fa ho dato un esame all'apparenza piuttosto difficile, ma all'atto pratico molto semplice. Sì, riuscivo a studiare, più o meno dare un paio di esami l'anno. esame era mobile computing. Lo scopo era quello di creare un'applicazione mobile da zero usando Xamarin, un ambiente di sviluppo per scrivere il codice una volta e tradurlo istantaneamente su tutte le piattaforme. Abbiamo fatto un'app utilizzabile in un paio di mesi, lavorandoci anche non troppo spesso e non troppo diciamo. Eravamo in quattro, abbiamo sperimentato lo sviluppo collaborativo e l'integrazione fra design e sviluppo software e abbiamo creato qualcosa l'app non è mai uscita su App Store, era solo un progetto universitario tra l'altro ab- avevamo sviluppato alcune funzionalità come la segnalazione e di bus e tram che oggi sono su Google Maps quindi proprio non è che non ci avevamo visto giusto ma io avevo provato di nuovo quell'ebbrezza di creare Certo, avrei potuto creare qualcosa anche senza una laurea, ma sarebbe stato davvero un fallimento non portare a termine gli studi. Potevo tranquillamente laurearmi, perché sapevo che ero in grado di comprendere tutti gli aspetti dell'ingegneria informatica. Quindi, perché non farlo? E poi alcune materie studiate bene mi avrebbero fatto comprendere aspetti che forse, se avessi studiato da solo, non avrei compreso appieno. E così, nei mesi successivi, mi sono messo a studiare, ho passato altri due esami, base di dati e algoritmi e strutture dati. Sono due esami molto specifici, si definiscono caratterizzanti, perché sono del terzo anno e molto specifici, direttamente inerenti allo sviluppo software. In quel momento mi sono reso conto che effettivamente avevo passato quasi tutti gli esami caratterizzanti del terzo anno, ne mancava solo uno. E poi mi sarebbero mancati altri due o tre esami del secondo anno e un altro esame del primo. Quindi mi sono detto, porca miseria, sì, ce la puoi fare davvero. Posso dire che, devo anzi, dire che anche la mia ragazza ha fatto la sua parte, arrabbiandosi ogni volta che cazzeggiavo invece di studiare, ed infatti le sono grata. Senza il suo costante supporto non avrei continuato in maniera così coerente. Ma perché racconto questa storia? Cioè, che, che senso ha? Oggi racconto questa storia perché ho, passato, ho appena passato un esame molto critico e mi mancano tre esami alla laurea. Ho tutto il tempo di concentrarmi e di dare questi tre esami nel corso dell'anno. Questo podcast è anche una lettera di intenti. Se non mi lauro nel 2020, avrò fatto una figura di merda scolpita nell'internet per sempre. Oggi mi sento più sicuro. Fino allo scorso anno mi sentivo incastrato tra la promessa di laurearmi, quella di mandare avanti una start-up, di lavorare in un progetto importante, di accantonare sufficiente tempo per stare con la mia famiglia e la mia ragazza. Ora invece, dopo che ho scelto di razionalizzare la mia vita eliminando tutto ciò che era possibile, mi rendo conto che focalizzandomi solo sulla laurea e sul mio lavoro, che fortunatamente ora è flessibile, posso finalmente portare a termine qualcosa. Conosco tanti ex colleghi universitari che hanno lasciato l'università, chi per lanciare un'azienda di successo, chi per focalizzarsi sul lavoro. Conosco addirittura ex colleghi che ho letto ieri: sono finiti su Forbes, sulla lista dei 100 under 30 di Forbes, come le persone più influenti nella tecnologia in Italia. Li capisco, cioè, nel senso, anch'io sono passato in quella fase, quella in cui l'università è in secondo piano. Non ho avuto la possibilità di avere qualcosa di, su- di grandissimo successo, forse perché magari non ci ho. Non, non mi ci sono impegnato abbastanza. Probabilmente se avessi saputo che avrei potuto creare un'attività senza dovermi laureare, non avrei nemmeno iniziato l'università. Però con i sé non si risolve niente, quindi. Non ha senso fare questo ragionamento. Anche perché Credo che forse anche grazie all'università ho avuto modo di capire come fare un'attività perché l'università mi ha fatto conoscere persone come me e con i miei stessi interessi e mi ha fatto capire che potevo farcela ad avviare una mia attività. Cioè paradossalmente l'università che ti dovrebbe insegnare a studiare o okay, per prendere un lavoro mi aveva invece insegnato a creare qualcosa di meno prendere la, la laurea oggi per me e credo per molti altri della mia generazione non è un modo per accedere al mondo del lavoro anzi conosco tantissime persone che sono uscite con 110 lode dalla laurea magistrale di qualsiasi facoltà e che fanno fatica a trovare lavoro in italia o trovare un lavoro che sia pagato bene e in maniera equa rispetto al tipo di studio che hanno fatto. Prendere la laurea è un modo per dire che sì, il pezzo di carta ce l'abbiamo, che sappiamo cosa vuole la generazione di professori che ci insegnano tecnologie e metodologie nate anche prima di noi, ma che se mentre prendiamo la laurea stiamo anche lavorando, vuol dire che quando non avremo più il pensiero di doverci laureare saremo liberi di pensare a creare le tecnologie e le metodologie del futuro e che le trasmetteremo agli altri usando metodi innovativi, non convenzionali che inventeremo in base all'esigenza, al bisogno e quella sarà la nostra rivincita ed ecco la domanda di questa puntata a cosa serve la laurea oggi? quanto invece serve sviluppare l'abilità di sapersi adattare al cambiamento spero che anche questa puntata vi sia piaciuta e come al solito vi chiedo di lasciare una recensione su Apple Podcast e se non l'avete ancora fatto di iscrivervi su Apple Podcast Overcast, Spotify Google Podcast spero di avervi fatto scattare una scintilla anche oggi ciao e buona giornata